0: Hello， 大家好，欢迎来到 Villaway 野味工作坊。今天呢是10月21号，礼拜三，所以又到了我们的生态美周报时间啦。那这个礼拜呢也有不少的新闻。首先，第一则新闻是发生在上周四的。那其实这篇新闻在上上一篇的《生态美洲报》要发录音的时候就已经知道这个新闻了，不过就是想说把时间点还是切在礼拜三，所以上个礼拜并没有报报道。那所以这个礼拜第一篇就留给他啦。那第一篇新闻是在上周四，台北市立动物园就发出了新闻稿，表示说有呃动物逃脱。那逃脱的呢是小食蚁兽小红，她在呃今年的九月一号清晨两点二十分左右的时候，背着他六个月大的宝宝，就从呃整个展场里面的,的那个水水沟的涵洞逃了出去。呃，当天的傍晚呢，保育员就在涵洞里面找到了宝宝，但是。妈妈却一直没有找到。那动物园的发言人是表示说，当天晚上其实是想要让，呃，就是小蜥蜴兽小红跟红豆，他们可以在晚上的时候到户外活动场去活动，因为他们本身就是夜行性的动物，所以呢，就希望让他们晚上也可以在就是比较大的空间，不会都在笼舍里面，呃，比较没有活动到。那那天晚上就是让他们到户外活动场活动的时候，就不料妈妈就背着小朋友，然后顺着水水沟就游出去。那其实呃，水沟的边缘是有有设置那个溢水栅栏的，但是溢水栅栏，然后而且溢水栅栏上面还有所谓的电幕线，就是有点类似呃。我们之前就是提到的去做呃猕猴防治啊的那种电网的感觉，就当动物它接触到电木线的时候，它会被电到，然后就进而就是吓退动物这样子。但是当天就是小狮子兽它其实是有碰到电木线的，但是它并没有往后退，而是就顺势翻了过去。那其实事情发生在。在九月一号到新闻报出来，其实已经一个半月了。那这一个半月，呃，就是动物园也是有派很多的人力去寻找，但是还是没有找到妈妈。那就也很有可能，就是之后也找不太到了。那动物园也表示，会发生这样逃脱事件，是因为先前没有，就是没有调到说。呃，小时候会游泳到翻出去，所以之后呢，也会将电幕线从原本的一条变成两条，然后也会呃增加就是垂直面的防掩，让就是那个距离更高一点。然后在搜寻这篇新闻的时候，就同时发现了另外一篇，它其实嗯。呃可能也算是同同时发布的啦，就是它里面这篇主要是在讲说谁是北市动物园的逃脱冠军。那里面就提到了从以前是就是还是圆山动物园的时候，然后到就是到现在在木栅动物园，中间其实还是有蛮多的案例的，包含可能像是黑猩猩啊、呃斑马啊，或者是。或者是长中山羊、长臂猿之类的。那长中山羊的话，因为它本身就是很会呃攀爬岩壁的动物，所以在展场的设计上也比较容易被它找到找到突破点。不过，我个人是认为说，嗯、呃，就是动物逃脱并不是一件值得拿来当做。发新闻稿的事情，然后也就是会让人家感觉说：“哎，你是不是在洗白说？说这次小食蚁兽逃脱其实是一个很没有那么严重的事情，但其实动物园的动物逃脱本来就是应该要很注意的事情，包含像呃我们之前有提过的埃及圣环，也、呃、就是。”也是从动物照养单位里面逃脱之后，而变成了外来外来入侵种生物。所以，对于这样子饲养大量的呃非非本土动物的地方，本来就应该更注重这些事情。那即便说有时候真的是防不胜防，包含有时候就是真的呃动物的逃脱能力是。超乎呃我们所能意料到的程度的，这些是的确有可能发生，但我认为绝不是可以拿来这样子发作新闻稿，然后好像好像呃是一个有趣的事情。就我个人并不认为这是一件有趣的事情，而且。呃，在前一篇里面有提到说，先前没有人会，呃，没有人想到小食蚁兽可以游泳游出去，但实际上，在一个呃，脸书的粉丝专业叫做走进动物园里面，他在当初这个展场设计完成的时候，他就有提到，就是这个呃，水水沟的排水孔可能是一个问题，那。不知道当时到底有没有人员哎有注意到这篇贴文，那不过这也就代表说，因为啊、呃、走进动物园，它是一个就是就是嗯、呃、也是对于对动物园很有兴趣的的应该是一群或者是一个人他所创建的粉丝专业。那他主要目前呃小编目前好像也是在国外。就读就是动物园学，然后他也很喜欢去参观很多国外的动物园。那根据他自己的呃经验及跟国外的国外的一些案例，然后会去分析说，哎，每一个动物园有哪些优缺点，然后新型的动物园应该要朝向什么方向去去发展。以及动物笼舍要怎么样去 做， 能够更符合不同种动物的需 求， 然后也同时去就是能够拥有观赏的观赏的功能也是足够的。那所以这个粉丝专 业， 我觉得对于喜欢动物园的 人， 也可以去关注、去了 解， 说我们如何可以让动物园变得更好。那虽然 说， 呃， 我本人。对于动物园来讲，我还是会回到一个问题是：动物园究竟应不应该存在？就是存废的这个问题有不同的意见。那只是当动物园还必须存在的时候，我们是不是就应该去想说如何可以让动物园达到一个更好的效果的？所以，对于动物园如何变得更进步有兴趣的。听众的话也可以去关注这个粉丝专业，叫做“走近”，呃，近是靠近的近，然后动物园。对，那这个粉丝专业其实在当时有点出这样的问题，也就代表说，是不是现在在台北市立动物园里面的呃笼舍或者展场设计的人，他的能力上面还需要再加强呢？以及就是这样的讯息，是不是应该？就是这样的粉丝专业，他如果有专业的讯息，呃，因为毕竟有时候我们要去让呃小众要让在上位者听到声音是比较困难的，所以也希望大家可以多多的呃去关注这样的小众的粉丝专业，当它变成一个大众的声音，也许未来它的能力就能够更加的被运用到。好，以上是这个礼拜第一则新闻。那第二则新闻 呢， 也跟之前以前提过的一则新闻有 关， 就是在大坑步道旁边伐木被抗议的的后续报道。那这则报道 呢， 在十八号的时 候， 就是呃农委会的主委跟立 委， 就是呃一个立委跟当地的议员有在到到 场， 然后就是对于整个环境去做说明。那呃，农委会这边就表示说，未来可能会呃，未来会针对说，就是这样子私有的经营林林地，它要收获的时候，如果附近是有溪流步道，或者是冲蚀崩塌裸露的敏感区位，又或者是呃为了保全就是野生动植物的时候，呃这样子的地区，就是政府会发放补偿，然后。并且就是希望鼓励玲林农，他可以维护这个生态，对于这个环境去造成最小的伤害。那呃，这篇新闻其实在当时我就提出来，它最主要的原因可能是来自于它是使用一个皆伐，就是全面的去砍伐。那我个人是不太理解当时它是什么操作的，因为。这样 子， 呃， 造林地最常被人家诟病的就是他挖大树种小树。那挖大树种小树的 话， 对于生态来 讲， 当然好像是一 个， 应该说对于我们旧有的观念里面会觉 得， 哎， 好像是破坏生态。但实际 上， 森林本来就应该要有所更新呐。不过更新绝对不是全面性一次就范围很大的去更新，那所以呃，我的重点应该是要讲说，对于法采的方式，其实我觉得才是一个更大的重点，因为那块地我印象中当时有听到消息，它其实是一个呃，就是不是那么平缓的地方，所以。也因为它不那么平缓，被人家认为说，哎、欸，有可能会导致土质松脱什么。那在那么不平缓的地方，我相信它不太可能是用大型的机具去进行伐木的。那如果不是用大型机具的话，有没有可能它是用带状梳法，就是它是用一条一条的去梳法，就可以减少说我一次大面积的全部全部去砍伐呢？但是这个部分，呃，我们换站在玲珑的角度来讲，他可能遇到的问题是，台湾政府目前的补助方案，它可能是用一块地一块地的来进行补助，所以它同一块地里面，它可能很难去进行说带状数法，就是我每五五呃第一第五年的时候采收偶数偶数列的数目，然后。第十年的时候再来采收基数木呃基数列的的树木，因为这样子对他来讲，他可能没有办法去申请呃政府的补助。那如果是这样子的话，也许我们可以从政策面的说地方再来思考。不过因为呃我已经离就是比较没有在关注林业这方面的事情，所以我也不清楚实际的状况到底是不是因为这样子。的小地方，而导致就是很难去推行我所我所讲的，就是用比较缓和的方式去进行疏法，让这片林子它虽然是一直有扰动的，可是不会到整个环境突然的就呃被全有全无的的破坏。好，那所以呃目前的这这个案子的进度呢是。在没有开发的地方呢，目前都已经跟林农就是沟通了，希望他暂停。那已经已经砍伐掉的部分，他现在也已经开始在种植种植呃，就是相思树啊，或者科斗科的原生物种。那因为它是本来就是私有地，然后而且是合法申请林业使用的，所以这样子就是后续的关注的话，可能就会变成说。嗯， 可能就要去真的去探讨 说， 哎， 这个玲珑的呃问题在哪 里？ 然后以及用比较和缓的方 式， 对于民众的接受程度到哪 里？ 好， 第三则新闻来 报， 呃， 来自桃园的新 闻， 那。这个、主要是台湾又发现了一种，就是外来种瓜牛，是有一个呃，算是老师，他本身呃，就是有在成立了一个桃园华生自然科学教育中心的老师，那他在十月初的时候，在桃园的虎头山脚下发现了呃新的外来物种。那后续也有送到，就是特有生物研究中心去做鉴定。那鉴定出来呢，发现说它确实有，呃，确实是外来种，但是到底是哪一种，还没有办法确定，因为在寄送的过程中有一点碰撞到，所以，所以呃，需要做 DNA 鉴定。那 DNA 鉴定就要花比较多的时间。之前应该说，这位老师他在发现这个外来种的时候，他有怀疑是一种呃马丁式鳖甲阔鱼。那这种阔鱼在之前在呃柬埔寨、跟中国、日本、菲律宾都有发现，然后入侵到夏威夷的时候，就曾经造成了大片的木瓜、山葵等作物遭到破坏，所以。就是呃，这个老师也担心说，哎，如果真的是他推测的这一种扩语的话，那会不会也对台湾的这些呃生物造成造成危害？虽然说在不同的国家，它可能造成的危害并不一样，但是还是需要非常的小心。那目前特有生物研究中心就是是表示说，基本上。呃，外来的瓜牛大多是经过就是园艺花木，而就是不小心带入国内的。那所以生活的环境大部分是在人类的生活圈当中。那台湾特有的瓜牛呢，大部分都生生活在山区，所以两者之间在地缘上造成的影响是相对来讲比较小的。不过，呃，我个人是认为说这样的说法有一点太过乐观。那虽然说没有必要引起引起呃不必要的恐慌，但是仍然需要非常的注意。那对外来种入侵的话，我觉得台湾也要也要好好思考，说是不是应该要花更多的力气。来去做防范这件事情，因为明明我们就知道有很多的途径可能导致外来种进,进到国内。那这几年也发现有一些外来种生物确实对于台湾的环境造成了影响。那是不是在现在我们都已经知道，以前说啊不知道或者是管制比较松散的时候，可能造成这样的问题？那现在明明我们都已经知道了，而且。呃，管制上也都可以做更好的防护了。那是不是应该要把这个问题再拿出来讨论呢？不过要讨论的问题真的是非常的多啦，所以我想也只能先把它列出来。那只希望这种马丁式鳖甲阔鱼不会真的在台湾造成影响。好，再来呢，是在上周六，呃，在清北市的林口外海有发现两只金豚搁浅，那他们是叫做瓜头鲸的的呃金豚，对，那瓜头鲸好像跟虎鲸是亲缘关系比较相近的，然后呃，在当天就是也有立即的通报了。海宝鼠跟金豚协会，那呃，两只后续都有就是送啊、呃、送到了收容站，让他们稍微做个休养。那就是希望说他们在恢复体力之后再进行野放。但是呃，因为他就是本来是有在征求志工，就是去做一个定期的观测。以及就是照顾这样子，但是本来我我是有报名要去参与的，不过就有遇呃，就是在昨天的时候就传来消息说，两只瓜头鲸后来都都呃没有撑没有撑过去，所以就都呃接连的死亡了。那其实本来搁浅的鲸豚就。有很高的比例是很难去救援成功的，所以，呃，虽然如此，就还是希望他们是走得很很安详的。好，那这则新闻呢？同时就，就因为刚好我有关注另外一个前辈，就是在脸书上面，他就有发了一个文說，说当时他是有到现场去。就是参与救援 的， 然后其实当天当天有一位就是外国的冲浪 客， 他就有经过发 现， 哎， 就是有一群人在在照就是照顾这个这个搁浅的鲸 豚， 那他就有稍微上前去关 心， 不过就是那位前辈就有提到 说， 哎。他、啊、其实这这位上前来关心的外国人，他就不像一般的民众是哎、欸，就是拍照打卡，然后关心完之后就离开，而是询问说需要什么帮助。那前辈跟他提到说，哦，目前就是需要保湿，然后等待等待呃其他设备来才有办法把它运到其他地方。所以这位外国的潜水客也就默默的，就是协助，就是去海边去去打水回来帮助金屯保持。那前辈就有提到，其实当时是有呃另外一队人在海滩上面去进行近滩的。那不过近滩的民众都是第一时间来询问之后，然后可能拍个照，后续就又去参与了近滩活动。那当然，这部分有很多呃可以讨论的点啊。就是前辈当然就提到说，如果我们是希望环境好，那有没有可能，其实当天如果是这些这些进滩的民众可以就改变行程，变成说，哎、欸，大家来共同的参与，然后然后协助的话，其实在。打水进行保湿的时候，工作会更轻松，而且对于大家来讲，也是一个更实际。应该是说，两者虽然都很实际啊，就是近滩它也是一个实际行动，可是金屯救援这这样的事情就确切的发生在面前。那这时候，嗯，应该是说这个问题点就会就会回到我刚提的，它其实很复杂，包含到了民众跟呃近滩的主办单位。然后，那到底民众对于民众来讲，民众是想要参与，然后但是又怕说，哎，他本来报名的活动是禁态活动，导致主办方就是不好做，或者是主办方他有没有可能临时的去改变改变他的行程？又因为他可能也有接,接受，嗯、呃。市政府或者是其他单位的委托，所以他也必须要交出他的成效，而没有办法就是改变行程。其实这是很复杂的事情啊，只是就我觉得前辈提到这个点，就可以变成是一个可以思考的点，就是我们在保护环境的时候，到底是为了绩效，还是真心的想要？做一些改变，这个问题我觉得对，就可以大家可以思考思考。好，那再来最后一则新闻，是呃，屏东科技大学的鸟类生态研究室，他们在之前其实就有啊，即嗯,嗯，应该说他们有救救援一只。因为吃到了毒老鼠而中毒的黑渊，呃，黑渊就是如果有看过电影《老鹰来了》的话，它里面的主角，它是台湾的一种猛禽。那过去就有推断说，诶，黑渊在台湾应该是有呃留鸟，就是会长期居住在台湾本岛的，但也有一部分的有可能是候鸟，它可能飞到中国大陆等其他地方。那这一只救援的黑渊呢，它就嗯、呃，因为救援成功之后，也有就是帮他放了一个卫星追踪器，希望了解它的活动范围。那在当时就有记录到说，哎，它从台湾的南部一路飞到台湾北，然后接着又飞到中国大陆，飞到山东。那飞到山东之后呢，有一段时间其实是收不到这个讯号的，所以也就推断有可能它在。呃，那个地方，然后可能发报器脱落了，或者是遭遇了别的事情。不过到最近呢，就是又突然收到了这只黑鸢小茄子的讯号，然后就发现说，哎，它可能之前只是躲在一个讯号不好的地方，所以这个这个它的卫星发报器并没有回传资料。那后来就持续的又开始有资料回传，所以呢。他也有可能开始往南移动来准备渡冬，那他究竟会不会回到台湾呢？其实也是一个未知数啊，因为他也有可能到比较中国南边，或者是香港，或者是其他地方，然后就休息了也不一定。但是我觉得这是一个非常有趣的科学研究，然后也非常的有故事性，所以大家如果有兴趣的话，也都可以持续关注。就关注的地方的话，嗯，也可以透过就是平科大鸟类生态研究室的粉丝专业，他们也都有定期在发布一些鸟类的相关讯息。那像这样子，呃，又有科学又有趣的事情，我觉得就是一个也为工作坊很想要带给大家的的讯息，就是我们其实可以在生活当中充满更多。跟环境、跟野生动物或者是植物有关的讯息。那这个礼拜的新闻大概也就报到这边啦。好，那最后呢，再来讲一些关于频道的题外话。好了，嗯，主要是从后台的数据有发现说，这几期就是这几篇新的，呃，终于又。多了一点点的台湾听众，因为之前有提到说，哎、欸，虽然总收听数之前破 500， 然后到后来破 1,000 到现在接近呃 1,900 左右，但其实其中很大一部分是突然莫名的增加了很多的中国的呃听众。那也呃前面也提到说，哎、欸，其实对于中国的听众来讲，我会觉得说这样子的。讯息可能对于他们来讲，并没有那么的生活，因为他们在听的就是别的地方的事情，呃，这些物种、这些新闻，可能都不是他们生活当中的。那这几篇最近的这几篇，有发现，哎，台湾的听众从本来的三四个，有晋升到呃六七个。那当然也是希望说，如果大家觉得，觉得嗯、呃、这个节目有趣的话，可以多做推广。那或者是有什么样的建议，觉得可以让这样的节目变得更有趣的话，也都欢迎。就是透过不管是 Apple Apple Podcast 的留言，或者是透过脸书的粉丝专业留言给我，让我可以知道呃应该要怎么样做，可以让。让这样的讯息被更多人听到。好，那这个礼拜就这样啦，那我们就下周见咯，拜拜。